0: vi så op og kigger på vores bygværk, som ligger oppe i Danmarks Radio, oppe ved koncertsalen, og så tager vi en kig i den, hvor vi både har pumper og ventiler. Mit navn er Kim Lyster når Jeg er 58 år og har været her i fem og år ved hos Ørsted Vandlag, og jeg er driftsassistent. Vi går og passer kanalerne, holder dem rene og fisker Alverdens ting og sagde op ad den. Indkøbsvogne, cykler, lamper, stol. Ja, alt, hvad du næsten kan komme i tanke om, bliver det smidt i vores kanaler.
1: til Stemmer fra Amar. En podcast serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette 20. afsnit er det tredje af fem afsnit om Øerstads historie. På godt og ondt har Øerstad nemlig haft enorm indflydelse på Amar trods sin ret korte historie. Og jeg er gået sammen med en lokal historiker, Kirsten Flores, om denne serie. Mit navn er Maiken Astrup, Velkommen. I Ørsted kan du gå 8.575 meter langs kanaler og søer. De indeholder ca. 110.000 kubikmeter fersk vand. Det er ret meget. Vand har en stor betydning for den historie, du skal høre nu. Et af planlægningstemærene for udviklingen af den nye bydel er nemlig byen ved vandet. Derfor er Kirsten Floris og jeg taget på rundtur sammen med de to faste medarbejdere i Ørsted Vandlaget, Kim Lyster Nørbygård og Kim Jansen. Vandlaget er drevet af GFS Ørsted, et fælles sekretariat for Grundejerforeningerne i bydelingen. jeg Ja, det må du i hvert fald komme Vi står nær kaskaderne ved universitetskanalen en kanal, formet som en trappe, vandet konstant ned nedad, som ligger mellem DR og koncertsalen. mens kirsten ser på, kravler jeg ned af en stige for at se på et bygværk, som ligger et par meter under jorden. Dernede står Kim Jansen. Han er driftsleder i Ørestad Vandlav. Den skal jeg gøre med. Den er varm.
2: Jamen, det er jo så vores øh, rechirpillationsbygværk ved kaskaderne, ved DR, og der er den der pumpe, der står og kører øh, om dagen, slukker om natten, så sparer vi lidt strøm.
1: Og hvor mange af den her slags rum har I?
2: Ja, vi har vel øh, 11, men ikke lige så store. Det her det er det største.
1: Han forklarer mig, at et bygværk er en pumpestation, som kan pumpe vand fra en kanal til en anden. Alle kanaler og søger i Ørestad er forbundne med rør under jorden. På den måde kan de hele tiden justere vandmængden i de enkelte kanaler. Bygværket er måske 6 kvadratmeter og med en god ståhøjde. Et par tykke rør løber igennem rummet, og der er en konstant summen fra anlægget. Her går Kim og Kim ned cirka en gang om måneden for at tjekke, at alt er, som det skal være. Alle pumper og ventiler kan de selvfølgelig styre fra deres kontor på metrovej. Hvad bruger man de her kanaler til?
2: Ja, det er jo sådan set regnvandsopsamling. Det er jo skybrudsikring, og så er det så også til pynt, selvfølgelig.
1: Så er det kun det regnvand, der regner ned i kanalerne, eller får man får I også regnvandet andre steder fra?
2: Primært kommer vandet fra tagene i hele Ørsted og låger i kanalerne. Og så kan vi så tilføre noget vand ude fra fælden af, som vi renser ned på renseanlægget. Så pumper vi det ud i en af de kanaler, hvor der mangler vand. Det kan jo så være heroppe ved dr her om sommeren især. Ikke? Om vinteren kører vi jo Der er rigelig regnvand.
1: Bliver det brugt til noget andet?
2: Det bliver jo også brugt til at vande træerne med i hele Ørestadet. Og bede. Det er jo så Grundejeforeningen, der gør det.
1: Så kanalerne er en del af Ørestads skybrudssikring. I modsætning til i resten af København, så ledes regnvandet ikke ned i kloakken. Derfor bliver kloaksystemet aldrig overbelastet i Ørestadet. Og hvis det regner så meget, at kanalerne går over deres bredder, så er områderne omkring kanalerne indrettet således, at de skroner ned mod kanalerne. På den måde kan de tage ret voldsomme mængder vand. Og så kan vandlaget selvfølgelig pumpe vandet over til kanaler med mindre vand eller ud på ammerfældet. Her fortæller Driftsassistent Kim Lyster mig om deres helt store udfordring, alger.
0: I Universitetskanalen har vi haft rigtig mange alger også de i de foregående år. Også sidste år havde vi faktisk også en del. Og det ligger sig som regel heroppe ved koncertsalen, hvor vi så også bruger vores algeroptager. Den er vi glade for. Den sparer mange kræfter. Det er en god ting, vi har fået fremstillet den. Jeg kan ikke huske, hvor mange tols vi har samlet op her, men det er i hvert fald nogen sidste år.
1: Hvorfor får I alger i kanalerne?
0: Det er indhold. Lige snart de bliver påvirket af varmen, når det rammer de der 14-15 grader, så udvikles de fra planterne. Og så trækker de som regel op til overfladen og ligger og holdt. Danner en grund dyne hen over kanalen.
1: Så hvor mange ton har I alt fisket op af kanalerne her i for eksempel, sidste år?
0: I uh, 2022 har vi fisket 18 tons op i alt.
1: Algerne samler de sammen og kører på kalve fællet. Her forsøger Naturcenter Amager at omdanne algerne til gødning som så kan bruges i de mange bede i ørsted. Der er altså en hel del cirkulære tanker omkring kanalsystemerne i ørsted. De to første afsnit i denne miniserie om Ørested handler om hele forhistorien. Om Københavns økonomiske trængsler og et politisk flertal både i borgerrepræsentationen i København og i Folketinget der arbejder for en løsning, som radikalt vil ændre på hovedstadens og Amars udvikling. Dette tredje afsnit handler om det store planlægningsarbejde, om tankerne bag udformningen af den nye bydel, om masterplanen. Det første, der sker efter lov om ørestaden er vedtaget i Folketinget, er, at man etablerer Ørestadsselskabet. I 1993 nedsætter man en bestyrelse bestående af seks medlemmer. Tre fra borgerrepræsentationen, nemlig den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, den konservative Ole Hensen og Mikkel Warming fra SF. De andre tre medlemmer er udvalgt af finansministeren Mogens Lykketoft. Det drejer sig om Jørgen Meldgaard fra IBM. Kontorchef i Finansministeriet, Kurt Bligård Pedersen, og Hans Jensen, som er næstformand i LO. I de første to afsnit om Øerstads tilblivelse, står Paul Slytter i spidsen for en regering med det konservative Folkeparti og Venstre. Men blot et halvt år efter lov om ørestedens vedtagelse, i januar 1993, falder Slytters regering på baggrund af sagen. Vi har nu fået en firekløverregering regering bestående af Socialdemokratiet, Kristelig Folkeparti, Centrumdemokraterne og det radikale Venstre. Den næsten nyslåede socialdemokratiske miljøminister Svend Augen får derfor til opgave at udpege medlemmerne af Ørstedsrådet. Det er uafhængige råd, der skal assistere Ørstedsselskabets bestyrelse i arkitektoniske og naturmæssige spørgsmål. I rådet har vi centrale stemmer for billedkunsten, arkitekturen og naturen. Både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening er repræsenteret. Sidstnævnte ved direktør David Rehling, der er voldsomt kritisk over for hele Ørestadsprojektet. I foråret 1994 udskriver Ørestadsselskabet en international arkitektkonkurrence om en helhedsplan for Ørestad. Men hvad er en helhedsplan.
3: Ja, det er jo bare en plan for det hele. At man dels tilret det, der i fagsprog hedder en overordnet struktur. Altså, at der er en tydelig angivelse af, hvordan skal byen organiseres overordnet. Men også netop overordnet, at der meget gerne må være nogle fortolkningsmuligheder. At man havde tilstrækkelige udsagn om, hvor skal bebyggelsen ligge hen? Hvad karakter skal den have? Men uden at den sådan set var lagt fast til sidste detalje, ikke? at man fandt en måde at lave planen på, der lå på det der mellemniveau. Altså, der skulle være en plan for hele området. Den skulle bestå af, altså, hvor er stationerne hen, hvor for nogle bydele skal der opstå, hvad en karakter skal bebyggelsen have, hvordan skal den forholde sig til landskabet, men ikke en gentegning af de enkelte bykvarterer med hensyn til boliger eller bygningernes arkitektur, men, men altså byens overordnede struktur skulle være fastlagt.
1: Den internationale arkitektkonkurrence, er første skridt på vejen mod en mere konkret plan for udformningen af Ørsted. Det har vi snakket med Jens Kvarning om. Han er professor emeritus i byplanlægning på arkitektskolen i København. Og så er han en del af dommerpanelet, som skal udpege vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om helhedsplanen i 1994-95.
3: Det mest afgørende det var, at man ønskede en bebyggelse med en meget høj tæthed. Altså meget højere, end man var vant til i Københavns område på det der tidspunkt. Altså det, vi så måske, var vant til som arkitekter og i København, det var jo at bygge i de nye forsteder. Og der byggede man jo relativt åbent. Og her var der altså et krav om, at man skulle bygge med næsten tre eller fire gange så stor tæthed, som man var vant til. Og det var nok sådan det mest afgørende kriterium. Og deltagerne skulle levere forslag med en meget højere tæthed, end man normalt arbejdede med på det tidspunkt i Danmark i hvert fald så var der altså også et krav om, at der skulle være en metroforbindelse, som skulle danne ryggraden i hele forløbet. Ikke?
1: Vi har at gøre med en slags masterplan, som angiver de centrale betingelser for det videre arbejde i byggeprocessen hos kommune, ørestadsselskab, rådgivere, byplanlæggere og arkitekter. Helhedsplanen er den første milepæl i processen, og et meget vigtigt redskab. I lov om ørestaden står der, at selskabets første opgave er at gennemføre en international arkitektkonkurrence om helhedsplanen. Konkurrencen tager udgangspunkt i et program, som lægger nogle få, men klare rammer for helhedsplanen. Først og fremmest vil man gerne blande byens funktioner. Universitet, erhverv, kultur og boliger, så man kan skabe et varieret udtryk og miljø. Så skal Ørsted opdeles i fire kvarterer med hver sit særpræg og hver sin identitet. Og man vil gerne have en blanding af international inspiration og dansk tradition. Våde områderne og de frede naturområder skal indgå naturligt i Ørestad, og så skal arkitekturen være nutidig og gerne inspirerende. Det er et krav, at bybanen, altså metroen, skal gå igennem Ørestad, ligesom der skal være en central Ørestad boulevard. Hvad kunne du og måske dine meddommer så se som nogle af de helt store udfordringer?
3: Hvis man netop snakker om den hele by, altså en by, som har et fortætningspunkt eller et centrum, det var der ikke, altså de nye forsteder, vi havde bygget, de havde jo ikke sådan nogen centre af den type, som en historisk by har. Og det var ligesom den ene udfordring, hvad type center eller, eller fortætningspunkt, eller hvad vi nu kalder det, skal der være i sådan en by. En det var selvfølgelig, hvordan ville man omgås det her flade landskab? Altså, skulle det fejres med sin fladhed, og skulle det fejres med sin mulighed for og muligvis benytte sig af vand? Så det var sådan forskellige elementer eller forskellige muligheder i landskabet, der også blev brugt på forskellig vis i forslagene. Og så var der altså kravet om metroen. Den kunne få skubbet sådan en lille smule, men den lå der jo simpelthen en linje igennem det hele, som man på en eller anden måde skulle forholde sig til. Det var givet, men altså også noget, der kunne fortolkes på forskellige måder og blev fortolket på meget forskellige måder.
1: I konkurrenceprogrammet er der også beskrevet en ambition, som arkitektfirmaerne skal pejle efter, når de byder ind på opgaven. Ørestaden skal indeholde et urbant miljø af høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye idéer og i eftertiden vidne om den stræben, der kendetegnede Københavns planlægning og bybygningskunst i slutningen af det 20. århundrede. De konkurrerende byplanlæggere skal orientere sig inden for en tidsramme, der spænder over fortid, nutid og fremtid. Men som de forrige afsnit allerede har fortalt, så er det ikke et ukontroversielt projekt, politikerne har sat i gang. Det mærker Jens Kvarning også i sit eget miljø.
3: Mange af de etablerede byplanlæggere havde dannet en protestbevægelse mod Ørestaden sagt, at det var forkert at bygge på den side af København. Altså til, at havde Københavns planlægning gået ud på fingerplanen og udvidet mod nord, syd og vest, langt med fingrene. Og det blev betragtet af mange som forkert at udvide på Amager. Man var bange for trafikken over havnen. Dengang var havnen jo ret trafikeret, og bare det at lukke broerne op, det lavede trafikkæros, ikke? Og så man skulle ikke have større belastning af armager højst nødvendig.
1: Dommerkomiteen består af 12 medlemmer. Den socialdemokratiske finansminister Måns Lykketoft er formand, imens den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er næstformand. De repræsenterer begge to bygherren, som er selskabet. Der er yderligere en række politikere fra Folketinget og borgerrepræsentationen, to direktører, samt adskillige arkitekter. Blandt andet den internationalt anerkendte spanske arkitekt, byplanlægger og professor på arkitektskolen i Barcelona, Manuel de Sola Morales. Da arkitektkonkurrencen slutter i september 1994, har dommerkomitéen modtaget 119 forslag fra
3: 17 forskellige lande. Fordi der var så stor spredning i forslagene, så stod vi til sidst med fire forslag. Og det var der sådan en lang diskussion, men udskriverne altså Selskabet, accepterede så, at der blev udpeget fire første præmier i første omgang. Og det var sådan set det, vi sluttede med i den internationale dommerkomitee. Det var bare på fire forslag, som var ret forskellige. Altså der var et, der baserede sig på vandet, altså dannede bydele adskilt af søer, jo en hed Bystrup, og gav den identitet af, at næsten alle boede ved vandning. Og så var der et forslag, der arbejdede med et helt andet landskab. En stor bakke og puttede alle de store, de sådan voldsomme bygningsanlæg et butikcenter, som der faktisk ikke var skrevet i programmet, der skulle være, men altså de forestillede sig, at det ville da komme, det kunne man putte ind i en bakke, og så bygge langs med bakken, og så det ville være en helt, helt anden bydel. Altså med et helt, helt andet udtryk end det, vi kender nu, og det, man var vant til. Ikke? Det, at man kunne dels bygge et nyt landskab, og dels bygge med og i landskabet, som var pointen og så var der altså det, som blev udpeget til det vindende med den her zigzag-flod eller å, eller hvad vi skal kalde det ned igennem. Man kunne ikke sige, at den ene var bedre end den anden. Det var meget forskellige måder at gribe opgaven an på. Og vi synes ikke, at der i programmet lå en specifikation, der gjorde, at vi kunne sige, at det der er et foretræk, det måtte være bygherren, der sagde, hvad synes vi? ørste selskabet bad de fire udpegede om at arbejde en lille smule videre med deres forslag, og så kom de og præsenterede en ny runde. To af de vindende
1: firmaer er danske. Et er finsk og et engelsk. Det finske forslag er indsendt af tegnestuen APRT, som består af en gruppe nyuddannede arkitekter. En af dem hedder Yrje Rossi. I dag arbejder han i Rambøl i Finland, men i 1994 er hans hoved fuldt af Ørsted.
4: Det var faktisk sådan, vi opdelte opgaven, på den måde, at alle fem arkitekter fik hver sin bydel. Og så fik man lov til at tegne løs, hvordan lige præcis den bydel skulle se ud. Og så lige før vi afleverede konkurrencen, så klippede vi sammen alle de her ting. Og det var nok fordi, at der var meget stor tidsmæssig pres på os, at ligesom kunne få det skruet sammen overhovedet.
1: At Yrjø Rossi taler dansk, kommer sig af, at han ender med at flytte til København, for at lede udformningen af helhedsplanen. Det lærer han dansk af. Jeg snakker med ham på en Skype-forbindelse, som indimellem gisper lidt. Det håber jeg, du kan bære over med. Rossi fortæller mig, at som nyuddannet arkitekt bliver du sjældent eller aldrig inviteret til at deltage i private konkurrencer. Derfor byder du især ind på åbne konkurrencer, som den om Ørestad. Så det gør de selvfølgelig.
4: Vores forslag var jo ret øh, skidselmæssigt, faktisk. På grund af arbejdsmetoden, som vi har haft, så er vores øh, pælgelsesplaner, de var bare klevet sammen. Godt nok var i forbindelserne ikke helt passet, og man kiggede lidt nærmere på plancherne, så kunne man se, at der var sådan lidt øh, problemer med at få den vej til at fortsætte til den anden bydel, og sådan noget, fordi det var på grund af, af vores metode at klebe det sammen. Og da det så var så skift som det var, så var vi nu klar over, at, at jamen, det er meget sandsynligt, at vi ikke bliver premieret. Da vi så fik at vide, at vi var en af de vindergrupper, så det var stor fest.
1: De præmierede forslag udstilles i Medborgerhuset på Amager i januar og februar 1995. Ørstedsselskabet afholder en række borgermøder og opfordrer amerikanere og københavnere til at fortælle, hvad de synes om de forskellige forslag. Debatten og kritikken vil selskabet tage med i den videre vurdering af de fire vinderforslag. Efter offentlighedsperiodens afslutning bliver de fire vindende tegnestuer bedt om at arbejde videre på deres forslag. Skærpe dem. I sidste ende beslutter selskabet sig for at gå videre med forslaget fra den finske tegnestue APRT. Men hvad er det så for en helhedsplan, de finske arkitekter har udviklet? Og hvilke tanker ligger der bag?
4: Vi kopimerede, kan man sige, alle de her bindende led, metrolinjen og og Ørtsladsbruget, sammen. Og det var den forbindelse, der gik fra nord til syd. Og langs den her, så fandt det så selvfølgelig en metrobane. Men ellers var det jo fedt, hvad der skete. Hvordan alle de her forskellige bydele så ud, eller hvilken udformning de skulle tage. Der var ikke noget koordinering, som gjorde, at alle bydele skulle se ens ude fra dop til Det var omvendt. Det var faktisk vores idé, at de skulle blive så forskellige som muligt.
1: Yri Rossi understreger, at selvom der er tydelige forskelle fra nord til syd, så har planen også nogle fællesnævnerer.
4: Det, der var vigtigt for os, og det stod sådan set også i konkurrenceprogrammet, var, at man skulle stræve efter en vis bymæssighed. Vi komprimerede vores bydele sammen, sådan at de fik alle sammen mere eller mindre en tæthed, som modsvarede de klassiske historiske bydele i København i sin tæthed. Og der var fidusen så, at vi skulle arbejde med en vekselvirkning mellem landskabet og byen. En dramatisering af mødet mellem landskab og by.
1: Ned igennem Ørsted strukturerer de altså husene, så de blander sig med ammerfællet. Naturen flætter sig ind imellem klønger af boligblokke.
4: Der var store forskelle mellem den nordlige del, universitetsbydelen, som faktisk var i sin tid tegnet af mig. Der kom jeg så med sådan en slynget kanal der bare ligesom løb ind i landskabet og ud igen, som skulle symbolisere mødet mellem by og landskab. Der var så en helt anderledes stedhed, som var meget mere landskabelig der, hvor man meget klart uh, grupperede bebyggelse langs de her infrastruktur-elementer, der havde bydelskanalen eller den der slangeformede kanal, og så uh, også den her mere bymæssige kanal der er mod øst, som var lidt meget bebygget, men ellers var der meget landskab imellem i den bydel. Så det var helt anderledes at se på en for eksempel Ørsta City-bydelen, som så lå ved mellem Metrobanen og Ørsted Boulevard og så motorvejen mod Malmø, som så var i centerpunktet, som var meget tæt i sin udformning.
1: Hvordan havde han ligesom tænkt, at Ørsted City skulle se ud?
4: Han havde faktisk tænkt, at det skulle se ud på den måde, at man havde nogle firkantede bebyggelsesfelter, meget tætte endda, med rande bebyggelse helt op til 15 etager, måske 20 etager, måske endnu højere og så sådan nogle skyskraber, som så lå på skrog, for ligesom at give den lidt mere fart. Og inden for den her ramme af ved så var der sådan en meget ordet af lavere strukturer, som var meget forskellige artede.
1: Altså nu siger du skyskraber, det lyder jo meget højt.
4: Okay. Ja, de var højere end dem, der så kom til der, fordi nu har jo Ørestad nogle begrænsninger på grund af på Lufthavn. Begrænsninger, der gør, at man kan ikke bygge så højt, som man ellers måske ville. Og i det her forslag, så var de jo meget højere, end hvad der står nu.
1: Var det så også rigtigt forstået, at ud over de her relativt høje bygninger, så ville de være flankeret af meget lavere bygninger?
4: Ja, de var sådan en firgantet kasser, som bestod af randebebyggelse, som var i måske 6 etagers højde. Men så i samme stod der sådan nogle øh, højhuse, som kunne blive 50 etager høje. Altså rigtig skydskrabere. Og inden for den her firgant, så var tanken, at der skulle være sådan en anarki af små bygninger, som så bare vælte rundt i forskellige udformninger og meget ubegrænsede. Øh, De skulle så være meget irregulære i sin udformning. I det var, at der var mange firkantede bygningsformer med meget irregulære indhold, men holdt sammen af den her ret stramme brændebebyggelse. Og de her små bydele, de var adskilt af pragområder. Så var der selvfølgelig element vanille- i midten af alle de her firkantede kasser eller byenheder. Og faktisk var de så til sidst alle sammen placeret tværs over jernbane og motorvejforbindelsen til Malmø. På den måde, at, at der var vandspejl, hvor folk kunne, kunne svømme, og hvis jeg husker korrekt, så var der også glasbund i vandspejlet, så man kunne svømme over motorvejsforbindelsen og se bilerne og, og togene køre under vandspejlet. så noget der, i den stil.
1: <laughs> Det lyder virkelig vildt.
4: Det var virkelig vildt. Og tanken var jo faktisk, at vi lige præcis i midten af Ørsted, eller der hvor knudepunktet eller højpunktet uh, var, der skulle man bygge højt, og der skulle uh, der være rigtig
3: vildt.
1: Vi spørger professor Jens Kvarning, hvad han finder interessant i det finske vinderforslag.
3: Det jeg pegede på i det finske, det var, at de havde en tilgang, hvor de sagde, at en af de styrende ting, det var, at al lå på det, jeg ville kalde et lavt landskabspodier. Altså man hævede landskabet en lille smule, en, jeg tror det var en meter eller halvanden, så man definerede nogle øer eller nogle podier eller nogle flader, og så skulle al så forholde sig til kanten der. Ikke? Altså man tegnede sådan et antal fingre ned igennem. Altså der gik vinkelret på metroen, som skød sig ud i det åbne landskab, og landskabet glæd ind imellem. Det, der egentlig skulle organisere bebyggelsen, det var altså, at arkitekterne skulle tage stilling til, hvordan bygger man ud til kanten på det her podium. Men det blev faktisk fravæget i den videre bearbejdning, og det var egentlig i mine øjne det bærende. Altså en ting var det der meget markante zigzagforløb op for oven, som var tydeligt, men i mine øjne ikke særlig struktureret. Det har også vist sig ret svært at forholde sig til den der zigzag. Altså, hvordan lægger man ind i bebyggelsen i forhold til zigzagget, ikke? Men de der podier var egentlig i mine øjne det bærende i det første forslag, og de forsvandt altså i bearbejdningen og blev så erstattet med øh, kravet om altså den, den første fase lige nord for Fields. Der blev lagt en relativt traditionel karriereplan op som det styrende. Så har man så også videre ændret, altså der har været to, tre korrigerings- eller ændringsfaser, hvor man dels har, har ændret på planen helhed, og dels har udskrevet nye konkurrencer for to af de sydlige dele, som øh, har styret det, der rent faktisk er derude nu.
1: Jeg spørger Rossi Hvorfor han tror, de vandt opgaven?
3: Det var nok fordi, at vores
4: helhedsplan viste en robusthed, som de andre måske ikke gjorde. De her forskellige bydele, de var centreret omkring metrostationer, men de var adskilte af det grønne. De kunne være meget forskellige og ikke afhængige af hinanden, men Derimod næsten sådan, at da man havde en filmisk opgave af at køre med metroen igennem Øderstad, så møder man også nogle helt forskellige bydele af hver gang. Og så har man en pause, der hedder Grønning og Landskab, og så kommer der den næste, som så igen er dels anderledes. Tanken var jo, at da vi allerede i starten vidste, at øh, det her tager i hvert fald halve år, udvikling, før det er færdigt bygget i første år. Og det er jo klart, at i løbet af sådan tid, så vil der jo ske en masse.
1: Ændringer kommer der mange af igennem planlægningen og konstruktionen af Ørsted. En lind strøm. Så de unge finske arkitekter har gjort ret i at gøre bydelen i stand til at klare ændringer. Men det ligger lidt længere ude i fremtiden. Nu er vi i juli måned 1995. Ørstedsselskabet sender det første færdige forslag til en helhedsplan til Københavns Kommune, lavet af Yrø Rossi og hans kolleger. Med helhedsplanen følger der en udførlig rapport, som beskriver planen i detaljer. Her fremhæves det finske vinderprojekt blandt andet på grund af den kunstneriske behandling af vandelementet i bybeledet.
5: Forslagets hovednærve er et nord-sydgående vandelement, der begynder som sø på Nytøjhusgrunden, accelererer i nogle kraftige sløgninger syd for universitetet, for derefter at føres gennem de fredede sø- og vådområder og videre gennem en kanal, der til sidst ender i en kileformet afslutning mod syd. Mod nord dannes en markant vandport til hele øerstaden. Til dette bærende landskabstræk knytter sig isolerede, rektangulære byggefelter, der lader Fældet og Vestermar få kontakt med den eksisterende bebyggelse. Dette princip skaber både bymæssig klarhed og stor integration mellem by og landskab. Placeringen af Ørestadsboulevarden og banen er funktionel i forhold til planen, og boulevarens forløb beskriver både vandlandskab og bebyggelse på en meget overbevisende måde. Forslaget er artistisk af høj og original kvalitet. Det er robust over for ændringer og anviser byformationer med stor arkitektonisk styrke. Som helhed er forslaget et af de få fremadrettede bylandskabsprojekter i konkurrencen og fremtræder som et aktuelt og professionelt indlæg i byplan- og bybygningsdebatten. I rapporten kan man også læse,
1: at det fremlagte forslag til en helhedsplan er gennemarbejdet ud fra hensyn
5: og holdninger både til natur og arkitektur. Bearbejdning af det finske projekt har vist, at det på Amagerfældet er muligt at lægge en boulevard og den kommende minimetro, således at det ikke afskærer sammenhængen mellem ørestadens store vådområder og de dele af fælden, der allerede er fredet. Samtidig betyder det forslag, som Ørstedsselskabet, Ørestadsrådet og de grønne organisationer nu er enes om, at naturarealerne inden for Ørestaden bliver fordoblet, uden at den samlede bebyggelsesromelighed formindskes. Helhedsplanen indebærer, at det vil være nødvendigt at justere de officielt udpegede vådområder på Amagerfællet. Ørestadsrådet og de grønne organisationer anbefaler den ændring af Ørestadsloven, som er nødvendig for at muliggøre og regeringen og de øvrige partier bag loven er enige om, at dette skal ske i begyndelsen af den nye folketingssamling. Med andre ord er der enighed i bestyrelsen og Ørestadsrådet. De to
1: naturorganisationer, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, kommer i et af rapportens bilag med en udtalelse til helhedsplanen. Her får du en bid.
5: Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet tillægger det selvsagt overordentlig stor betydning, at det sammenhængende naturområde, der nu permanent sikres, bevaret inden for Ørestadsområdet på Amagerfællet, udgør 90 hektar. Der er således tale om en fordobling i forhold til, hvad der var forudsat ved den oprindelige Ørestadslov. Den kanal, der efter forslag blandt andet skal have til formål at sammenknytte vådområderne, giver i sammenhæng med en plejeplan for den samlede natur på Amagerfællet, mulighed for at sikre og endda forbedre områdets nuværende biologiske alsidighed. På dette grundlag kan Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet derfor anbefale det forslag til lov om ændring af Ørestadsloven, der lægges op til.
1: I december 1995 vedtager et flertal i Folketinget lov om ændring af lov om Ørestaden. Således at helhedsplanen kan gennemføres inden for lov om Ørestadens rammer. Og i juli 1996 vedtager borgerrepræsentationen et tillæg, som fastlægger rammerne for den kommende lokalplanlægning i Ørsted.
4: Vi var helt klar over, at det her det bliver ikke bare til sådan et papirsprojekt, men det her bliver virkelighed. Og der fandt man så ud af, at den bedste måde at køre af det her videre var, at vi slå sammen med den her store tegnestue, der havde lavet Minimetro til Københavns Kommune, det vil sige Khorøger arkitekter, som var et kæmpe tegnestue på det tidspunkt. Og der lavede vi et joint venture firma sammen med Khorøger. Og det firma kom til at hedde Arki, eller Arki på finsk, som simpelthen betyder ærge, typiske løsninger,
1: Det er en usædvanlig stor opgave, ARKI skal i gang med. En opgave, hvor der kan bygges op til 3 millioner kvadratmeter etageareal i bydelen. Oprindeligt er det planen, at 60% skal anvendes til erhvervsformål, 20% til boligformål og resten til institutioner, kulturelle formål, butikker og service. Man regner med en gennemsnitlig boligstørrelse på 85 kvadratmeter med plads til både større og mindre boliger. Altså i alt ca. 7.000 boliger. Og med en familiestørrelse på 2-2,5 personer per bolig kunne man se frem til et indbyggertal i Ørestad på ca. 15.000.
6: Det var jo en lang proces med den her arkitektkonkurrence. Selskabet, som jo var ejet af Københavns Kommune og Staten, den dommerkomité, der valgte vinderforslaget, det var med repræsentation fra de to ejere, og de udpegede i første omgang fire vinderforslag, og så var der en proces med borgerne, borgermøder, og man udpegede et endeligt forslag. Og derfra så skulle man jo formalisere en proces mellem kommunens planforvaltninger, økonomiforvaltning og teknik- og miljøforvaltning. Og det var jo en relativt omfattende proces i starten. Kigge ind i, hvad var der af kvaliteter og udfordringer i den her helhedsplan, og hvordan kunne den omsættes til til kommunplanen og til lokalplaner.
1: At planlægge opførelsen af en helt ny bydel et gigantisk projekt i sig selv. Den proces har vi snakket med Rita Justesen om. Hun er uddannet arkitekt og arbejder som planchef i By og Havn. I midten af 90'erne arbejder hun som byplanlægger i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og bliver hovedansvarlig for lokalplanerne for Ørestad. Så hun har været dybt involveret i Ørstad lige fra start.
6: Det er jo et lovkrav, at hvis der skal bygges noget større, så skal der gennemføres en lokalplan-proces, der skal vedtages en lokalplan, og det er borgerrepræsentationen, der skal det. Så man kigger ind i Ørstadsloven, muligere 3,1 millioner etagemeter byggeri i Ørsted på 310 hektar jord. Og det er et kæmpe projekt i København, som man skulle også kigge ind i, hvordan laver man en etappedeling hvor skal vi starte, hvor slutter man, hvor lang tid tror vi, det tager. Og især det med tiden, det kan man ikke vide, for det kommer an på, hvad der kommer af for eksempel finanskriser eller byggestop, eller nedgang i og så osv. Men det, man nåede frem til, det var, og det vinderforslag, man havde, det er opereret med fire hoved Bygkvarterer, Øster Nord, Sundbygkvarterer, Øster City og Øster Syd. Og man besluttede i fællesskab, at det var oplagt at starte i Nord, tættest på byen. Og også fordi, at Øster Nord var en kombination af boliger og store institutioner. Københavns Universitet havde en afdeling, og det første man gerne ville, det var at udvide den afdeling af universitetet. Så det var den store aftale. Gør et bykvarter færdig ad gangen, start i Nord.
1: Men man kan ikke følge planen således, at man færdiggør byggeriet i Nord, og derefter går videre til de andre bydele. Så vil det tage meget mere end 30 år at bygge bydelen op. Så en vis fleksibilitet har der været i planlægningsarbejdet og byggeprocessen.
6: Faktisk springer man lidt den her rækkefølge, som kommunen havde fastlagt, med at gøre Nord helt færdig, fordi man begynder at kigge på, om Øresdal skulle have et shoppingcenter, altså en stor enhed af butikker, og det finder man ud af med den optimale placering vil være i Øresdal City, når nu man har fået metrolinjen, man har Øresundsforbindelsen, altså regionaltog, og man har også motorvejen, og Fils shoppingcenteret åbner i, 2004, og det vil sige, at der tager man faktisk hul for alvor på og City. I 2006 kommer så lokalplanen for Øster Syd, og det vil sige, at City og Syd er næsten opstartet samtidig, men det hænger sammen med, at det er på det tidspunkt, hvor det virkelig er kommet, gang i forandringen af København, og vi kan registrere en befolkningstilvækst, og der begynder at blive efterspørgsel især på boliger, men også på erhverv.
1: Rita Justesen fortæller, at Ørestedselskabet er et udviklingsselskab og står for udbud af grundene og for udvældelsen af, hvem der skal have lov til at bygge i Ørested. Den første opgave går ud på at få sat ord på, hvad der efterspørges af bygninger til erhverv og boliger.
6: Man kan vælge forskellige måder at gøre det på. Da Ørested startede, der var det jo i bagkant af, at København havde været ret nødlidende. Og de første år var der jo ikke den store efterspørgsel. Og der afsøger man markedet på en måde, høre faktisk spillere i markedet, developer og bygherrer, hvad kunne være interessant for jer. Hvilke størrelser byggerier især prøver man at lige at se, er der et marked til store byggerier, store domiciler, små byggerier. Men i den situation, København har været i de sidste mange år, der gælder det jo udelukkende om at lave kvalitet i byggeriet, men faktisk er der efterspørgsel til det hele i forhold til omfang, størrelse osv. Så, så det vi gør i dag, det er, at vi kan bare melde ud, at nu er vi klar til at sælge nogle byggegrunde, og de kan anvendes til for eksempel boliger eller erhverv, og det er nogle byggeretter i de her størrelser. Og hvis man er interesseret i at komme i betragtning, så kan man indsende det, vi kalder en interesse til til os. Og i den, der skal man vise, at man har soliditet til at kunne gennemføre et byggeri at man har penge eller kan få en bankgaranti og så videre. Men man skal også indikere, at man faktisk har forstået ambitioner og intentioner med den by, vi gerne vil bygge. Og man skal vise, at man også har læst lokalplanen og intentionerne i lokalplanen, som jo kommer fra vores input i fælles forståelse med kommunen. Og både i Ørestad og andre større byområder sælger vi på den måde for det meste. Det giver også en frihed til at kigge på arkitektur, bæredygtighed, kvaliteter af forskellige slags i et projekt.
1: Men inden man overhovedet begynder at bygge, så er konstruktionen af både metroen og den centrale Ørestads boulevard i fuld gang. Det er den overordnede infrastruktur, som skal være helt på plads, inden grundene sælges. Det er planen, at den første metrobane skal åbne i år 2000, men byggeriet bliver så forsinket, at banen først kan tage i brug i år 2002.
6: Den første lokalplan var faktisk for metro og Østers boulevard i 97, og i 98 kom den første lokalplan for Øster Nord. Og efterfølgende er der kommet, jeg tror det er helt syv tillæg til lokalplanen for Øster Nord, fordi jo tættere man kommer på de enkelte byggerier, så sker der nogle ting i tiden, nye tendenser, og det affører så, at man må igennem nogle planprocesser og justere nogle ting.
1: Kan du komme med et eksempel på, hvad det kunne være?
6: Et af de mest markante byggerier i Ørsted Nord, det er nok titlen kollegiet, det runde byggeri. Og faktisk, fordi Ørsted er den her langstrakte bondby, og det har overordnet set også givet retning til nord- og sydgående byggerier, øst-vest Og... Det var en fond, som havde besluttet sig for at købe en grund og bygge et kollegium, og inviteret nogle forskellige danske arkitekter til at konkurrere. Og den tegnestue, der hedder og trandberg vandt altså konkurrencen med et cirkelrund byggeri. Det var ikke ret almindeligt på det tidspunkt, og det stred mod alle de planer, der lå. Men det er jo noget af det, der i dag er med til at give karakter til området, og faktisk skaber en anden type rumdannelser omkring sig, udover at det er et utroligt smukt byggeri, et fint stykke arkitektur.
1: Så der var man faktisk nødt til at gå ind og lave nogle ændringer for at kunne få lov at lave det her runde byggeri?
6: Så måtte man lave en ny lokalplanproces, og en lokalplanproces starter jo med myndighederne, planforvaltningerne og ansøgeren skal blive enige. Så udarbejder man et udkast til en lokalplan, som bliver vedtaget som forslag af politikerne, sendt i høring i cirka to måneder, kommer tilbage, man studerer høringssvar, er der nogen modstand mod det her, er der nogle ting, man har overset, og så bliver det indstillet til endelig vedtagelse hos politikerne. Og det, politikerne de var meget enige om, at det var et meget fint byggeri, man kunne få ved at lave et rundt kollegium.
1: Så en ting er helhedsplanen Noget andet er virkeligheden. Yrje Rossi og hans kollegaer i Arki er nødt til løbende at justere planen efterhånden, som virkeligheden rammer dem. Nye idéer, bygningshøjder, der må ændres, eller nødvendige ændringer i gadeforløb.
4: Hovedtanken med Vestas-projektet var jo, at byen skulle kunne gro ud mod vest fra øst og havne i så direkte Kontakt med den grønne element som muligt. Altså, de skulle understrege ideen om, at nu kommer du til at bo i en tæt by, men helt ude i naturen. Men så vi set af en meget tæt metroforbindelse ind til byen, det viste sig så, at det ikke helt kunne holde, der opstod et behov for at bygge flere veje i nord- og sydretningen, end kun bystadsbordet der var jo Bælercenter derude, da vi startede med processen. Og ved Bælercenter var der startet en stup af boulevard, der hed Center Boulevard. Fra Bæler center, og ned mod jernbaneforbindelsen var der tænkt, at vi skulle have en ret tæt bebyggelse. Og så viste det sig, at man ikke kunne servicere alle de kvadratmeter kun fra Ørstads Boulevard. Eller I hvert fald var det nærliggende at lade den her stup af Center Boulevard køre ned i den sydlige retning frem til motorvejforbindelsen. Man etablerede Center Boulevard. Det blev så ved den øh, vestlige grænse af Ørested bygget en fjerspåret vej der. Og det er klart, at når man tænker på vores grundidé om, hvordan øh, bydelen organisk groer fra øst mod vest... Ind i det grønne natur, så er det jo her med at have en vej derimellem, knap så ideelt.
1: Også vandelementet ændrer sig undervejs. I arkitektkonkurrencen fremhæver man, at vandet skal have en plads i landskabet. Præcis som i det øvrige i København. Og det er jo ikke mindst planerne om kanaler i bydelen, det finske forslag vinder arkitektkonkurrencen på. Det viser sig dog mere vanskeligt at gennemføre Arki's oprindelige plan, end først antaget.
4: Det skulle være sådan en udsnit af Venedig, der var flytet derude. Men det viste sig jo, at uh, man kunne ikke bare ligesom grave ned uh, i marken og sige, at det var kanalsystem. Fordi vandet i kanalerne det må jo ikke komme i kontakt med grundvandet. Fordi så ryger grundvandskvaliteten ned i hele Amageren. Det grunde element virker jo som noget, der samler regnvand fra tagene, fra vejene. Da man jo også har trafik derude, så har man en vis forurening af det, som så skal behandles på en anden måde. Fordi grundvandet er jo noget, man så bruger som, uh, som drikkevand, så der skal en adskillelse til det. Og det gjorde så, at vandelementet blev jo markant dyrere at bygge, end man havde tænkt sig. Man har brugt faste kanalkanter, som kan holde vand i systemet. Det cirkulerer igennem hele byen, og det behandles så i sådan nogle behandlingssystemer, hovedzoner og anlæg på biologisk måde. Så vandsystemet er ret ambitiøst i Ørested og ikke billigt overhovedet.
1: Også blæsten har indflydelse på planerne. Det prøver de finske arkitekter at afhjælpe ved hjælp af beplantning. Men der er trafikale betingelser, som de ikke kan styre. Arne Jacobsens Allé er et godt eksempel.
4: Der skulle være fire baner. Det var sådan en trafikale betingelse, der skulle være på denne vejformindelse. Så ville vi jo prøve at modvirke det her med, at den her over bliver alt for bred. Byrummet bliver for bredt. Så derfor har vi prøvet at lave en sådan... Krummefrum, der hjælper mod det, så har vi plantet det så tæt som overhovedet muligt med plataner for at få vinden og væsten ned så meget som muligt.
1: Helhedsplanen gennemgår en række justeringer op igennem nullerne og bliver modificeret efter hånden, som der gennemføres arkitektkonkurrencer for de enkelte byggegrunde. Men de individuelle forskelle mellem de fire bydele fastholdes så vidt muligt. I nord har vi universitetskvarteret, en videns- og forskningsbydel. I City er der erhvervsbebyggelser, såsom Fields, Færing og KLP. Og her har vi de centrale forbindelser til resten af verden med motorvej, tog og metro, som man forventer virksomhederne og deres medarbejdere vil benytte sig af. I Ørestad Syd, på den anden side af motorvejen, er man omgivet af fældet. Derfor skal hele 40% være boliger, 10% institutioner og kulturelle aktiviteter, imens de øvrige 50% er til erhvervslivet. Og den plan har man tænkt sig at følge relativt præcist, selvom der selvfølgelig sker ændringer undervejs. Vi spørger Jens Kvarning, hvad han tænker om den ørested, vi ser på i dag.
3: Jamen, altså, jeg synes at nogle af justeringerne er yderst fornuftige. Altså, det er klart, at det der at knytter sig til vindforholdene. Det er jo selvfølgelig både nødvendigt og fornuftigt at gøre. Ikke? Jeg synes, den mindre skala, der er kommet ind i en del af det sydlige i forhold til de meget, meget store karrierer, synes jeg også er en fordel. Ikke? Altså netop med den mindre skala jeg er også blevet opmærksom på, at den første fase, der lige nord for fields, havde det problem, at den havde ligesom kun to at den havde enten det åbne grønningen, eller også havde nogle meget store 7, 8, 9, 10-etages karrierer. Den havde ikke det, man i fagsprog ville kalde den mellemskala- som er nemmere som fodgængere at forholde sig til. Og det blev man så også opmærksom på, og det var en af grundene til, at man også prøvede at skalere ned og sige, at vi vil godt have nogle altså af de rum, vi går i, som er en anden skala end alting af 10 etager. Så der kommer en større variation i rummene, vi går i, og i højderne af byggelsen. Det var klart også en, en erfaring, der kom undervejs, at man skulle nok have en større variation i, i bygningshøjder og rumdimensioner, end det, man havde arbejde med i den første fase. Der er rum og gader i den sydlige del, hvis og det der genbrugsmaterialebyggeri, han har lavet, der synes jeg, er nogle af de rareste gader, der er dernede.
1: Og selvom man begynder at bygge i flere dele af Ørestedet samtidigt, så ser Jens Kvarning alligevel en markant forskel og udvikling fra nord til syd. Fordi byggeriet alligevel primært er startet i nord. Og de erfaringer, man har gjort sig deroppe, har man kunnet tage med sig videre sydpå
3: gaderne er blevet lidt venlige og lidt nemmere at være i. Der er også kommet i nogle af dem, altså forhaver og sådan nogle ting, som gør, at der kommer sådan nogle nye situationer, ikke? at man går forbi nogen, der sidder i deres forhave, som ligesom er noget andet end at bare gå forbi en glat høj facade. Der er ikke særlig mange sådan små lokale tårer og sådan nogle ting, men der er nogle steder i den sydlige ende, hvor der er sådan uh, uformede tilbagerykninger, som begynder at have den der karakter af lidt lokalt rum, men der er ikke noget, man i en Traditionelt sprogbrug vi ville kalde lokale og sådan noget i nogen særlig stor udstrækning. Og det var der heller ikke i det oprindelige forslag. Vel? Altså, det var meget bygning og landskab og ikke andet. Den meget kritik af det forblæste. Der overser man lidt, at grønningen faktisk er blevet der ret aktivt rum. Hvis I går ned om sommeren, så er den første grønning, der er nord for Fils, det er faktisk et særdeles aktivt rum, hvor der foregår en gevaldig masse forskellige ting. De har lavet lokale sportsklubber og der er en masse børn, der spiller, men der er så meget plads til, at samtidig med, at der er børn, der spiller bold på alle mulige forskellige måder, og voksne, der laver alle mulige mystiske, gymnastiske øvelser, så er der altså også plads til små grønne nischer, hvor folk faktisk slår sig ned og sætter sig og drikker et glas vin osv. Det lever ikke op til en Jan Gehls definition af et byrum. Det er et landskabsrum, men det er meget, meget aktivt. Altså hvis byrum er et sted, hvor byens befolkning samles, så er det et byrum, ikke? Det tror jeg, at der er nogle af kritikere, der har overset, at det faktisk fungerer. Synes du,
1: Ørestad er blevet en bydel med huse, der kan noget helt andet? Altså det her laboratorium?
3: Hvis man kun ser det i en meget lokal og provinciel dansk sammenhæng, så har det jo været et laboratorium. Ikke? Det er klart, at der har været masser af læreprocesser, og det er så også de læreprocesser, der er blevet udnyttet i Nordhavnen. Man må se Nordhavnsprojektet som et resultat af, at man ligesom har indset nogle ting, lært nogle ting i Ørestaden, og på den måde kan man sige, at der har været en, en form for modning eller erfaringsopsamling gennem det, der er sket i Ørestaden, ikke? Som man så ikke, om man så siger, ser det positive resultat af i Ørestaden, men ser i Nordhavnen, ikke? Der var jo en meget der tro på, at hvis man bare holdt sig til Garén, så havde man styr på byen. Det var det den traditionelle by, det er også det Vesterbro og Nørrebro, som vi alle sammen holder af at bygge op af, ikke?
1: Jeg spørger Yuri Rossi, hvad han tænker om den udformning, der begynder at tage form i de første tre kvarterer, nord, city og syd.
4: Der er blandet mening om Ørested, mest dels negative meninger om Ørested, sådan som jeg har forstået. Man synes, at bydelen er alt for lineære, Der er for mange åbne rum, der blæser for meget, der er ikke herlighed mellem husene. Det er for blæst, simpelthen. Til det kan jeg jo kun sige, at det er en væsentlig del af ølsted, den her blæs derude. Det åbne rum er jo en del af fortællingen, og en del af det særlige, men jo derude. Den der i dag, da jeg derude og kigger rundt, så synes jeg, at jeg er ret glad for resultatet. Når jeg siger resultat, så er det jo slet ikke færdigt. Det er jo i gang med at udvikle sig hele tiden. Og en fortækning og en bedre brug af byrummerne er jo i gang hele tiden. Man tager fat i byrummene hele tiden mere og mere. Det er jo trods alt en rigtig ny udvikling, som kun har nogle år på natten. En vis rohed og åbenhed er ufærdig stemning. Denne til stede, man vil forsvinde med tiden.
1: Og Yrido Rossi følger stadig interesseret med i, hvad der sker i Ørestad.
4: Den her diskussion om overdækningen af motorvejen i Ørestad City... Det er jo noget, jeg har på, vil komme videre. Det, det synes jeg selv er en stor sag for oplevelsen af Ørestads bymissighed. Hvis man kommer af med det her spor, der ligesom fordeler stad syd og resten af Ørestad. Hvis man fik det og lukket, så var det meget bedre. Ellers kan man ikke i længden modvirke forstads spøgelsen. Jeg har været bedre for, at Ørestad ender med at blive forstad. Forstå på den måde, at det er bare sådan et sted, hvor man ligesom ikke rigtig oplever en bymæssighed. Og ligesom at kunne modvikle den her stemning i længden, så tror jeg, at det vil være enormt vigtigt at få at lukke det hul der. Fordi så kan man faktisk bygge en tæt by. Det har jeg store forventninger om.
1: Og netop en overdækning af motorvejen er der faktisk en borgergruppe i Tornby og Ørestad, som arbejder intenst på at få gennemført. Støjen fra motorvejen fylder meget hos dem, der bor tæt ved, og mange ønsker sig et parkområde, ligesom det, der løber over motorvejen ved Tornby. Men Rossi vil have meget mere end et grønt område. Han vil have fortættet by, så Ørsted Syd bliver en mere integreret del af Ørestad, og så bydelen ikke ender som et forstads spøgelse. håber, du har nyt historien. I det næste afsnit skal du høre om den arkitektur, man gerne vil have i Ørsted, og den, der kommer derud. Programmet er researchet, optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og selv, Mejken Astrup. Mastering tekniker er David Rune Stærk. Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn. Podcast-jinglen hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. Derudover har vi benyttet os af nummeret Bouncy Gypsy Beats af John Bartman med Creative Commons licensen CC0 rekureret via Free Music Archive. Stemmer fra Amar har en Facebook-side og en hjemmeside www.stemmerfraamager.dk hvor du kan læse mere om projektet. Denne serie om Ørestadets historie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg og er en del af Copenhagen Incoming, København som arkitekturhovedstad i 2023. Og så kommer der en lille serviceinformation. Vi har fået flere henvendelser fra særligt beboere i Ørestad, der påpeger, at det hedder Ørestad og ikke Ørestaden. Det er vi helt med på. Men i net 92 kalder man det lov om Ørestaden. Så den betegnelse bruger vi også, når vi nævner loven. Ellers hedder det Ørestad. igen genhør.